0: 零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸老妈》，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
2: 。一口气读完，一转身就忘，这种情况如何作文拿高分？能看的书很多，能买书的渠道更多，做家长的又如何给孩子最优选择呢？五花八门的游戏当道。要如何让孩子放下手机，回到纸质书前？今天的《潮爸辣妈》节目，请来了中国安徒生奖、国际安徒生奖提名获得者《霹雳贝贝》作者张之路老师，我们一起探讨阅读和写作的干货分享。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：大咖的阅读写作经验分享会。
0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
0: 今天直播间啊，为大家请来了我国著名作家、剧作家，中国作家协会儿童文学委员会的副主任，中国电影家协会儿童电影委员会的会长张之路张老师，欢迎
3: 您。大、啊、家好，嗯，您
1: 好
0: 。啊，张老师呢，同时啊，也是著有《霹雳贝贝》《第三军团》《非法智慧》等等的这个儿童小说三十余部
1: 。是的，正在收听我们节目的各。对八零后的各位家长，一定是在电影院或者是后来的这个电视机上看过电影《霹雳贝贝》。我还记得有一个《霹雳贝贝》一个经典的招数、嗯，就是他拿手做这个手枪状哈，他用他的手指就能够随意的、轻易的控制各种电源。
0: 哎、嗯，张之璐老师、嗯，您当年写《霹雳贝贝》的时候，应该还没有后来的好莱坞的电影的万磁王<笑>那个样子的角色，对不对
1: ？您当时怎么就能想到他这用金手指就能把这个各种信号灯啊，从红灯变成绿灯，然后一路同行
3: ？那时候这样说一下这个背景，因为我呢。上大学，上师范大学的物理系
1: 。哦您是物，看来课本出身。对，
3: 这个也算不上师范大学物理系嘛。嗯。而且我还当了那个一些年的物理老师，物理老师哎、嗯，物理老师。那么他的思维呢，在我们脑子里头呢，他就有一定的基础。嗯。我说的就是说，我们现在比如说写作品，有人问我文学性什么什么逻辑，我就说呀、啊，在我脑子里有三种思维。嗯。一种思维。是文学的思维，嗯，一种思维呢是那种理性的思维，或者说理科的思维，理科生的，哎，就是老在讲、嗯、因为所以，因为所以，嗯，凡事一定要找一个
0: 逻辑关系、哎，逻辑关系要找个原因嗯，嗯
3: ，还有一个就是长期在电影
1: 制片厂工
3: 作，还有一个电影方面的思维
0: ，就是有画面感是吗？有画面感，所以,、嗯
1: 、所以您写这个《霹雳贝贝》这个作品本身就有把这三种思维方式放在一块儿。
3: 嗯，他其实倒不是有意识，他是无意识的，他在起作用嗯。嗯，比如说别人看到静电的时候、嗯，说，呃，这就是静电，没什么了不起。嗯、我就脑子里想，嗯，一个人带静电要特
1: 别强会怎么样？我们要科普一下哈，这个因为中国的南北方的这个气候的差异啊，南方呢因为水汽含量很多，所以冬天静电效应呢相对来说会好很多。嗯，可是，在北方，因为水汽含量特别的低，低到可能在百分之十以内，所以在那个时候冬天。我那时候也没有什么全毛的衣服哈，稍微一脱就噼里啪啦、噼<笑>里贝贝就出来了。嗯、辈辈来了<笑>今天张之路老
0: 师来到我们的直播间，当然不是仅仅去讲一下《霹雳贝贝》当年创作的背景、嗯嗯。刚巧呢，十月少年文学杂志社主办了这样子的一个作家跟孩子的见面、嗯。那么张之路老师来到了我们的城市，跟好多的小朋友见面，跟他们聊一聊阅读经典、致敬童心，尤其是最近的六一儿童节也要到。到、嗯、了，他们的节日要读一些什么样适合他们的这个书籍呢？所以张老师，你才参加完这样子的一个面对孩子的讲座，你的感觉是什么样的？如今的孩子们对于阅读的渴望
3: ，嗯，一个感觉呢，就是我们合肥，当然这个呃全国也是如是吧？嗯、合肥我觉得在这方面走得比较快，走得比较先进。我们觉得那个会场其实很大了，嗯，但是来了那么多人，坐不下，嗯。呃，非常可笑的一个镜头，就是他们跑到餐厅，跑到一些什么茶座，哦、那里边的椅子就都被他们搬空了,了。对，呃，有一位编辑给我录了个视频，我看着非常好笑，嗯、好多家长搬着椅子，尤其还带着那个白的围裙那样的椅子。嗯嗯抱着往这跑、嗯，如果不明就里的人不知道他们在干什么，<笑>所以他们
1: 特别愿意要、啊、听到张老师在现场跟他们一块交流。嗯，孩子的年龄分布是什么样的情况呢？
3: 基本是小学生，一年级的也有，嗯、六年级也有，四五年级的比较多
1: 。
2: 嗯
1: 嗯，能看得出家长和孩子热切的这个响应哈、啊。呃，现在啊，我们的生活真的是跟三十年前比是大不相同了、嗯。孩子们接触各种文学作品的概率实在是太大了，可以说曾经的三十年前选择是个问题，因为你要去好好的去找到一本。三、嗯、十年过去之后，选择依然是个问题
0: ，因为太多了。太
1: 多了，而且它的
0: 那个载体还发生了变化。嗯，就是以前是实质的书，嗯、现在的话我会划手机。嗯，包括张老师最新的那个《霹雳贝贝》后来的那个二当中、嗯，都也是提到了手机带给我们整个生活的这个变化。哈、嗯，对，那所以就是在手机横行，不管是家长也看还是孩子也看的这种年代，我要如何帮助家长？因为我们今天的节目《潮爸辣妈》是面对家长、嗯，我要如何教会家长来去做书目的选择呢？
3: 嗯，我觉得这个问题啊，就是现在很紧迫。我们以前中国有句老话说“开卷有益”，现在我们深深的体会到呢，是如何开卷才能有益
1: 。加个“如何”二、嗯、字
3: 。哎，如何开卷才能有益？因为像你们刚才讲的，这个数太多了。每年，你想中国光长篇小说，成人的长篇小说，每年就要出一千多种。嗯，一千多种，不要说读者，就是作为编辑，嗯，他们想把这一千多种。想浏览一下，看看别人家都在做什么，嗯，也根本就来不及。那么对孩子建议呢？有的时候我们不是在给他们开书单我有这样几个体会：一个，呃，想让孩子看的书，我希望他的，比如语文老师，他的家长最好看过这个书，嗯，这是。最保险也是最便捷的一个方式
1: ，就是不要做没有准备的推荐
3: 。对，嗯，因为我们书多，那么各个出版单位、各个书店，他们当然都想把自个儿的书推出去。嗯，所以当我们看那些书单的时候，什么样的有排行榜也是什么样的良莠、嗯、不
2: 齐。哎，甚至有时
3: 候一个人自个儿搞个排行榜。嗯，那么这种情况下呢，刚才我讲的家长和老师。最好你们自个儿看看书，哪怕翻一翻
0: 。嗯，哪怕翻一翻，这个其实张老师就在降低要求了哈。嗯，我相信您在各种采访跟讲座当中都提到过这个建议。嗯、家长们当时是在记，我也现在在记。嗯，我不知道一个星期之后我还能坚持多久说。说、嗯、我给我儿子的书、啊，我来翻一翻、嗯嗯。就是跟您交流的家长在实际操作的时候遇到了什么样的问题呢？嗯
3: 、就是他他翻
0: 不下去吧？
3: 呃，他翻不下去呢。我们还有另外一个、嗯，就是说，说是一个条件吧。嗯，你们要注意，在市场上卖得特别好的书和优秀的图书，这是两个概念。嗯，他们有时候会合在一本书上。嗯，哎，他又卖得好，他又是优秀的书，有的时候可能就是相悖的。
2: 嗯
3: ，还有孩子特别喜欢的书。和有利于孩子健康成长的书也是两个概念
0: 。哎，这我能理解。像咱们小时候啊，特别喜欢看言情小说。嗯、这爸爸妈妈就说哈哈：“你看你喜欢看的，合利于你成长的不一对啊对对对，咱也不
1: 能否认。比如说像琼瑶的言情小说，嗯、的确是个优秀而畅销的作品。嗯，它是否适合那个年代的我们呢？嗯，是。这可能是要打一个问号。嗯，我
3: 说的倒还没有我们说的这样的叫苛刻。嗯。嗯我的意思就是说呢，比如把刚才你聊的琼瑶的书，是、嗯，哎，那我觉得，比如说作为一个初中生啊，他看看啊，到现在我们看起来呢，呃，也还可以，嗯、是吧？那么现在我说的，孩子喜欢的书，有一类呢，他们喜欢，比如说黄色呀、暴力啊，嗯，就是说你已经越过了底线，这些书有时候孩子他不明就里，因为他年龄小，嗯，所以他觉得这个书好看，这个时候我说的。孩子喜欢的书，有的时候不利于他们健康成长。嗯，嗯指的
1: 是这类书。嗯，了解了。所以刚才张张老师给我们这些建议，不论是说的这个黄色、暴力的书，我们不能越底线；还是之前说了，呃、哎，这个市面上畅销或者优秀的书。嗯，这一切给我们家长提了一个醒，就是无论怎么样嗯，嗯，作为家长，我们自己。也要有阅读的习惯，要有阅读的这个时间，要有给自己留下嗯一个阅读的一个心情、嗯
0: 。是，呃，张老师提到开卷有益哈，但是在这个年代，其实已经有点变化了、嗯。有的时候家长会有些功利心，就是我看这个书，它是为了什么？是为了后来的考试吗？还是怎样、嗯？我身边有一些，呃，眼光比较长远的家长呢，是说你未来想把孩子往哪方面引？如果呢，他是往这个理科生。哎，那他可能看的就是机械工程、嗯、这方面的书。如果她是一个文艺范儿的女孩，对动物啊、植物啊比较感兴趣，她可能刻意的去给她往这个小兔子的生长呀、植物的生长这一类型的家长，就算看得比较长远。也
1: 就是说，我们这家长就已经有了出版社编辑的思路。是吗？就是孩子的选择其实是有了家长的这个选择。才去阅读的这个可能性，在日常生活当中其实还是蛮现实的，哈，张老师
3: 。嗯，这个事儿说起来呢，我们下午讲完了以后，嗯，有好几个小孩围着我，嗯，是吗呃，他们问一些问题，嗯，有个男孩长得也很文静，他说：“张老师，你看我是小学生。”我特别喜欢看那些航天的、航空的一些杂志和书。您说我要不要扭一扭？呃，这个爱好。哦，哎呀，我说孩子太好了。他有这么自律的要求啊？不是，他们认为呢偏科了。
0: 就是他的家长给他透露了这个信息，嗯、是吗？他
3: 的家长不在啊，就这个孩子来，因为他跟我谈完了，嗯、我想看看他周围爸爸妈妈在哪儿、啊、没有？他问完了、啊，他自个儿就背着
1: 书包我反正我听完这个问题，我觉得这孩子很自律，他知道自己所爱是什么，嗯、同时还对这份所爱保持一个疑惑、嗯有个疑，有一个质疑哈。嗯，那您是
3: 怎么回答他的呢？我说孩子
1: ，太好了，你
3: 就这么看下去就行了，嗯、这就是我原话跟他答的、嗯。因为有些孩子呢嘛，他从小就喜欢昆虫。他喜欢昆虫，不光看这边的书，他有时候啊，比如星期天、星期六，不上学的时候，他居然在小区拿个杆到处去抓这些虫子。我就在我们周围一个小区亲眼看到过这样的孩子。还有个孩子说，从小就喜欢看历史。嗯，大约二十年前，有一位哲学家说过这么句话：说如果十岁的孩子喜欢印刷品，就是纸质书，而不喜欢那些电脑，这个孩子。八成就有出息，当然过了这么多年，他的话是不是还管用？是不是还是真理？但是我觉着，就我们当下来讲，孩子如果喜欢纸质书籍，能坐那儿踏踏实实地看书，嗯，包括刚才我说的，比如昆虫书，
0: 嗯
3: ，航天书，历史书，
0: 特别是纸质的书，纸质
3: 的书，嗯，这个孩子。我就可以放下一半心，啊、哦，我起码就不用操心。说孩子啊，你还要看看言情小说啊，嗯嗯、孩子你要看看这个文学地理啊。嗯、
0: 张老师觉得他们能坐下来，是因为专注力很好吗？还是因为能静下来，那种静带给他们心灵？对，你
3: 说那个安静也好、嗯，安静就是这些孩子呢，他可能从他的基因，从他的生命成长的过程里，嗯、哎，他就有这部分的素质。那么这些孩子。你就不用过于担心。嗯，有些孩子从小当然大，人大和人不一样。有些孩子从小就特别喜欢表演。嗯，比如来了客人，他就戴个纱巾、嗯，抹上口红，装小姐。嗯，那么另外一个孩子，如果从你书架上拿本书就坐那儿看。嗯，那从常理来讲，我们觉得看书那个，嗯、我们可以放心了。
0: 嗯啊，那今天张老师呢做客我们直播间，主要就跟家长们聊一聊，先是说阅读这方面的选择，跟他这么多年了一些经验。稍微休息一下广告之后，我们请张之路老师跟大家接着聊。你在收听的是《乔爸妈妈》，小欧
2: 零二
0: ，叫你变成更好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台
2: 立场，特此声明。一口气读完，一转身就忘，这种情况如何作文拿高分？能看的书很多，能买书的渠道更多，做家长的又如何给孩子最优选择呢？五花八门的游戏当道，要如何让孩子放下手机，回到纸质书前？今天的《潮爸辣妈》节目，请来了中国安徒生奖、国际安徒生奖提名获得者《霹雳贝贝》作者张之路老师，我们一起探讨阅读和写作的干货分享。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：大咖的阅读写作经验分享会。最后，欢迎您继续锁定《
0: 潮爸辣妈》八零九零后时尚育儿广播脱口秀。今天，小欧跟灵儿在直播间为大家请来了中国安徒生奖、国际安徒生奖提名获得者张之路老师，欢迎您！欢
1: 迎张老师做客我们的《潮爸辣妈》节目哈。大家好，我们八零后的这些年轻的爸爸妈妈，在小时候就特别爱看科幻的小说。可那个时候呢，你知道，像《超人》这样的电影呢，因为国内在第一时间没有作为引进在电影院上映、嗯，所以对于我们来说，能够接触到的国产的优秀的科幻题材的电影和小说，张之路老师的名作《嗯，霹雳贝贝》就是典型的代表。然后在那个年代。我多么幻想的自己就是那个霹雳贝贝哦，
0: 你也这么想过？我也
1: 很想让就有一顶像霹雳贝贝那个戴的那个棒球帽，好像是那个帽子上面好像还有一个红灯儿，它就能够给我们带来那种力量、勇气。嗯，到了今天，更多的孩子也依然的爱看科幻小说。你看，像呃《流浪地球》啊，像《三体》呀，都已经是我们中国人的这个文学的骄傲了啊。你会发现，现,现在的孩子真的是太幸福
0: 了。是啊，但是你知道吗？孩子也焦虑，孩子的焦虑在于家人给他们垒的书特别多，像各种实体书店或者是购物网站，但凡一个节日就做促销活动，于是家长呢就跟捡着便宜一样啊，买好多，然后往的孩子书桌上一放，我说的就是我啊，然后你看吧，你看吧，你看我都是按照你的兴趣那个爱好大概给你选择的，于是孩子反而没有咱们小时候好不容易从同学那儿等了一个星期才借来一本《霹雳贝贝》的那种兴奋感。我一边在自我反省，一边好像又不自觉的，是因为焦虑吧，把他给书都给垒在那儿了。嗯，张老师，您看，就是我们家长的这一种焦虑，在帮助孩子想提高阅读的时候，反而可能犯了一些很多实操的错误吗？嗯
3: ，刚才因为我和呃主持人聊天，我也说过这个话呢。虽然大家伙儿不能得到立竿见影的作用、嗯，但是我还要说，书这个东西呢，它和那个吃饭。某种程度有时候不一样，嗯，什么意思呢？孩子饿了，今天吃两块蛋糕，喝杯牛奶就饱了，
1: 就马上就
3: 有效果，对，就有效果。是书看完一本，说，哎呀，这个孩子一下就变得很有气质，嗯，孩子一下就变得可以这个叫口吐锦绣，嗯，没有这样的效果。所以呢，书对孩子来讲，它是一个软实力。嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，我们国家讲叫软实力。对孩子来讲，这个书今天让孩子读了，它的起作用是长期的，而不是马上立竿见影的。嗯。那么我说。它表面上柔弱如丝，但是它可以立刻金石。嗯，有些东西你硬碰硬做不到，但是你采取一个迂回的办法，嗯，有时候反而效果更好。嗯，让孩子读书，家长一定要有这样的心态，可
1: 能好一点。嗯，我突然想到了上半段节目的时候，嗯、张老师突然举了一个例子，说一个孩子。他特别爱看昆虫类的书，甚至是在节假日的时候，自己可能都会在大自然当中去找寻、嗯、这些昆虫。嗯，那可能他的这种热爱就会慢慢的渗透在他的日常生活当中，渗透在他的年少的成长的骨骼当中。未来也许是真的会有一天，嗯、他就会因为儿时的这个梦想和这个所好，就走上了一条专业化的这个道路。嗯，可是回过头一想，就这种可能。都是埋在了曾经年少的那个伏笔当中。您是这个意思哈
3: ？对，他可能呢，就是将来是中国的法布尔，嗯、写《昆虫记》的那个专家。嗯嗯，因为这种东西呢，在我们大部分孩子里头，占的比例还是少一些。我们看到这样的孩子，比如他从小就喜欢阅读，甚至不用家长的督促，他就满怀兴趣、满怀热情地去看、嗯。这个时候呢，我们就。非常的放心，这是别人家的
0: 孩子。我哎，真的，对，
1: 有的时候可能就是自个儿家的孩子。嗯,嗯呃，对于呃年轻的爸爸妈妈呢，呃，刚才张老师也说了，不要太有强烈的这种功利的心，嗯，就是立竿见影，看到电视上这个诗词大会，嗯，就开始焦虑了、嗯。那我们家孩子为什么背不出那么多首诗呢？是啊，于是就
0: 立马去买唐诗之类的
1: ，赶紧上网上列出啊，所有的这个四书五经，嗯。拿回来，咱让孩子开始赶紧救急、嗯，赶紧补充。这种心态哈，其实更多的是体现在家长身上。对于孩子的作用呢，往往站在孩子那一端就是：哦，我妈妈今天抱了厚厚的、嗯、一沓的书给我，可是这些书不是我所爱的，爸爸妈妈非要让我读，就这个情景。嗯，在日常生活当中出现的概率其实也是蛮大的。
3: 很多，我们有时候在一些，嗯、比如说和家长、孩子见面会上，嗯，这种场面、这种问题，有的时候，比如我，嗯，我就实话实说，我是个作家，我也不是教育家。嗯，你们很多问题问，我也和你们一样，同样的焦虑，平等的交流。在交流的时候呢，我说我把我的体会，比如说我们家的这个小孩的小时候，嗯、还有现在孙子辈儿的这些孩子成长过程，是，哎，跟你们交流一下，嗯、交流一下，大伙说，哦，原来全国人。都在这个育儿问题上
1: 焦虑啊！他,他有时候家也这样啊,啊他觉得、哦、我们就打开这个话题哈、啊，张、哦、老师、嗯，虽然您、呃、告诉我们说您最早是一个物理老师，嗯，但是后来呢，真的就是一个职业作作家。对，八十年代在写这个《霹雳贝贝》的那一会儿，您的孩子，您对他的这个期望是什么呢？嗯
3: 、当时我的思想就是说，哎，我们孩子能当一个呃比较快乐的、比较健康的就行了。嗯，哎，就这个思想。当然了，没准他从小没有让我感觉他像个天才一样。嗯。哎，我觉得他好好的上学，如果能上大学，当然最好。嗯、大学毕业，找一个稳定的工作，你自个儿一生幸福就好了、嗯。这就当时我的这个想法、哦
0: 。这反而是现在很多育儿专家强调的。嗯、我的孩子是一个普通但幸福感非常强的孩子
1: 、嗯。您没有把您的这个职业的这方面的内容，呃，跟孩子成长做一个隐秘的这个嫁接吗？啊，没有
3: 一个呢。从这个个性来讲，我们职业的这种个性，我觉得作家呢，有的时候还真不是校园里培养出来的。我们很多优秀的作家呢，可能初中文化程度，当然现在我们普遍教育水平提高了，大学毕业是，哎，那么可能在大学校园里，我们可能研究文学的，研究这些文学理论的，可能大学培养还可以。嗯所以刚才你说到，想到我的孩子将来成作家，说实在的，我连想都没想，就觉得没想。哎，碰吧。你比如说，将来你碰到一个职业，说是理工科，你愿意，好，好。呃，你觉得我学师范，我当个老师也好。那么如果当个大夫，我觉得也好。那我们全家还方便了，是吧、嗯？
0: 刚跟张老师这唠家常的时候啊，他始终强调一个观点，就是咱全国人民其实焦虑都一样，所以你那焦虑呢，就放下吧。对不对？不是说咱家的孩子就教育的特别特别好，是、哎、有这个问题，是有这感觉的。嗯、对，是
1: 今天呢，我们特别荣幸的能够请到我国著名作家、剧作家。《霹雳贝贝》啊，这个著名的电影和剧本的原作者张之路老师来到我们直播间，我们就来聊一聊，就是大家现在非常关心的问题，就是孩子的阅读和写作。因为很多家长都会说，那我买这么多书给孩子看，其实还是希望他能够在写作上有些长进。那咱说点实际意义哈，你看现在我们这个考试，嗯，语文类的阅读与写作占的比重是越来越大。那给你看这么多书，怎么着也得在最后的考试的时候，关键一
0: 个、嗯、多考几分呢？呃，是啊，但是现在孩子呢，就是看书的量啊，就是还挺多的，因为家长八零后的、九零后的家长意识是有的，嗯、但是看了他并不一定转化成写作文的分数。是
1: ，这个就很为难，张老师，您怎么看这个问题？
3: 这个看书啊和写作呀、啊，它确实是两码事儿。嗯，或者说呢，是一个事情的这个不同的
1: 层次啊。会不会真的出现这样的一个人？他真的是这辈子特别爱读书
0: ，嗯
1: ，可是一个字儿写不出来，
0: 就是写文章写不出来，写不出来，嗯,嗯
1: ，这样可以吗
3: ？作为一个极端的例子，我觉得可以，但是一般呢，好像不会发生这样的事儿、啊。是。呃，最近我听到一句话，我觉得还不错，因为我们有时候呢，同样的内容，不同的时代呢，用不同的语言来诠释它。呃，这句话是这么说的：书写或者说写作是更加深刻的阅读。嗯
1: ，写作是更加深刻的阅读。对，我们如何来理理解这句话
3: ？如果你阅读不动笔，不去写，嗯，你这个阅读就比较浅层次。刚才那句话呢，我要解释过来就是这样。写的时候你会有思考，会把你以前呢阅读的东西，呃那些材料啊、内容啊，包括思想精神，嗯，你会在笔下留出来。嗯，在你想把这个笔下留出来这个精神、思想、内容的时候，实际上又让你的阅读进入一个深的层次。嗯
1: ，张老师说这个小片段突然就让我想到了。我当学生的那会儿哈，中学生那时候，嗯、看到一些特别好的这个句子，要摘抄
0: 下来是吗？写下来，就为
1: 了以后写作文有用。嗯，跟这种朴素的感觉和张老师刚才您说的这个话可能会有一些联系哈。
3: 哎，因为你抄下来呢，有时候它还是一种传承模仿。嗯，刚才说的书写里边包括你自个儿在创造的内容、嗯，就是你要自个儿写，写的时候呢。可能我们按以前，刚才我讲不同的时代，它诠释这个内容不一样。在以前的时代会说，除了读还要练。嗯，如果你没有练的这套功夫，不能说你白读，可惜了。你读了那些你不练，哦
0: 、只吸收了一点点哎，必
1: 须得拿笔练。你看，因为时间关系啊，我们真的是，呃，没有办法再展开刚才张老师说的。嗯，读了之后再练，练完了之后呢，下笔就如有神。是，你知
0: 道呢？除了我们俩在直播间关于阅读和写作有这么多的问题，更多在听节目的家长，他也有很多实操性的。没错。辅导的时候，心脏要做搭桥手术的。这次我
1: 们很荣幸呢、嗯，张之路老师来到了合肥，给我们。合肥的孩子带来这阅读与写作的这个讲座，同时也在我们潮爸辣妈节目当中呢，特地在空中跟大家见面。所以呢，这次我们潮爸辣妈节目。特地开了一个线下的一个单元，嗯
0: ，潮爸辣妈家长会。
1: 这次啊，我们可是带着问题，有任何的问题，有任何的说法，欢迎各位家长在我们现场向张之路老师请教
0: 。是的，这一次呢，很荣幸请到张之路老师做客，也是因为《十月少年文学》这本由北京出版集团为少年儿童打造的一份纯文学期刊，在为我们牵线搭桥。嗯，那这一份杂志呢？也是张之路老师担任编委，也可以给我们来简单的介绍一下这个杂志吗？
3: 呃，我们中国有一个很出名的、比较老牌的杂志叫《十月》，是，嗯，他也在北京。现在《小十月》呢，就是《大十月》的一个说一个小兄弟也行，哦、是吧？那么《小十月》呢，它主要刊登的文章是儿童文学，或者说少年文学，就给这个档次孩子。嗯看的书
0: 差不多帮助八到十五岁的中小学生打开这个阅读跟写作之门，嗯对对对对嗯、而且呢还要跟大家说一下，嗯、这个除了有像张之路老师啊、王全根老师、金波老师啊、曹文轩老师啊，他们担任主要的这个编委的工作呀、嗯、主编的工作之外，他这个不仅仅是文字美，我看了一下书的那个封面，嗯，都是有点美学的基础在里面的，错啊嗯、
3: 对，而且这个杂志到现在呢，它在我们国内的杂志里边。他的情况还是比较好，我说的就是他的业务情况比较好，嗯、是吗？我说的业务呢、嗯，有的时候就是说他的发行量，嗯嗯，他的发行量现在还在三四万。哦这是在我们现在同期的纸质杂志，没错没错，在、哎、是很好的，在
1: 纸质的这个发行的今天，嗯，就真的很像我小时候经常会看的什么《少年文艺》，嗯，或者是《辽宁青年》嗯、这样子的杂志了。但
0: 是它又更符合现代的青少年儿童
1: 。今天呢，在节目的尾声呢，我们要为收听和订阅我们《潮爸辣妈》节目的所有荔枝用户提供一个小礼物。
0: 凡是在留言区留言的朋友，我们的小编会从当中挑选您的名字。然后给你寄出《小十月》杂志，送出的《小十月》。今天非常感谢张之路老师，更多关于阅读和写作的话题，明天会有家长做客直播间，我们再一起聊一聊吧。明
2: 天见，明天见。